0: Herzlich willkommen zur Folge 41 des Faktenfunks, dem PR-Podcast der Faktenkontorgruppe. Digitale Revolution oder schleichend in die Bedeutungslosigkeit, unser Thema heute. Was werden die Milestones für eine datenbasierte Unternehmenskommunikation werden? Brauchen wir das oder steuert die Branche in ein Windloch ohne Exit? Darüber unterhalten sich gleich Thomas Mikeleit, Kommunikationsberater für digitale Transformation und Dr. Roland Heinze, Geschäftsführer beim Faktenkontor und Ihr Host hier beim Faktenfunk. Ich wünsche viel Spaß.
1: Ja, ich... Ich darf Sie herzlich beim Faktenfunk begrüßen. Ähm, Wir müssen reden. Ähm, Dazu habe ich jemanden, der 15 Jahre lang Kommunikationsdirektor bei einem großen Haus im Bereich der IT war. Es war Thomas Wickeleit bei Microsoft Deutschland. Dort hat er Maßstäbe mit der Einführung eines Newsrooms gesetzt. Heute berät er digitale Transformationen. Und man muss sich natürlich fragen, Ist das der Weg in die schleichende Bedeutungslosigkeit oder auf zu neuen Höhen der Kommunikation?
0: (lacht) Naja, ich habe die Chance gehabt, bei Microsoft in den 15 Jahren ja einiges zu lernen. Ähm, Die Transformation dort, würde ich mal sagen, mit begleitet, vielleicht manchen Impuls auch gegeben dafür. Und äh, ich finde, nach der Zeit ist es eine gute Idee, andere davon profitieren zu lassen die vielleicht auch auf den Weg sich begeben. Man muss ja sagen, dass die IT-Industrie natürlich in diesen Dingen, also was die digitale Transformation angeht, der selbst betroffen und früh dabei war, andere jetzt erst da reinkommen. Insofern finde ich, ist es eigentlich eine ganz faire Angelegenheit, von dem Wissen, was ich aufgebaut habe, da zu zehren und andere davon profitieren zu lassen.
1: Jetzt kommen wir ja, wenn auch leicht Zeitversetzt, beide aus einer Generation, wo PR-Experten auf menschliche Intuition, Ideenreichtum, Kreativität, eigenes Verständnis von Mediengeschichten und Themenverläufen gesetzt haben. So, nun soll das alles nicht mehr sein, sondern jetzt kommt künstliche Intelligenz und wir sind überflüssig. Gute Perspektive, wenn man eh in Ruhe stehen möchte <lacht> irgendwann, aber ich muss ja noch 15 Jahre ja, machen. Ja,
0: also das sollst du auch mal ruhig machen. Ne? Irgendjemand muss das Bruttosozialprodukt ja noch steigern, aber Spaß beiseite. Ich, ähm ich äh, bin fest davon überzeugt, dass es hier nicht um ein Entweder-Oder, sondern einen Sowohl-als-Auch geht. Es ja. also geht darum, die Kombination von Fähigkeiten, die Menschen haben, mit der Kombination von Fähigkeiten, die Maschinen haben. Und äh, die Algorithmen werden äh, uns Menschen dabei unterstützen, äh, unser kreatives Potenzial auszuspielen. Äh, und sie werden uns äh, die sagen wir mal, eher langweiligeren Dinge, äh, die wir auch nicht so gut können, nämlich große Informationsmengen zu verarbeiten äh, und daraus äh, etwa Vorschläge herauszufiltern, äh, was man damit machen könnte. Ähm, Das werden wir nutzen und in dieser Kombination von äh, den Stärken aus beidem liegt äh, eine große Kraft und davon bin ich überzeugt, äh, dass speziell in solchen äh, kreativen Berufen wie unseren äh, diese Zusammenführung der beiden Fähigkeiten ein ganz, ganz großer Vorteil ist.
1: Das ist jetzt nicht einfach nur der nächste Hype nach Second Life, Contact Marketing und was für Buzzwords wir alle schon hatten, sondern das hat echt Substanz.
0: Na, ich glaube, wir sehen ja doch ähm, sehr, sehr stark, dass die Anforderungen auch der Öffentlichkeit an die Art und Weise, wie Unternehmen kommunizieren, sich verändern. Also das große Stichwort nach dem Sinn und Zweck, nach dem Purpose von von, von Unternehmen. Die Erwartung an an das, wie äh, Unternehmen mit mit ihren Stakeholdern äh, kommunizieren, äh, ist eine andere. Und die One-Size-Fits-All-Lösung, die in der Vergangenheit da gut war, die ist heute nicht mehr tragfähig. Äh, Also großes Stichwort äh, Customer Experience oder Employee Experience. Und in um das leisten zu können, ja, müssen wir eine viel stärkere Sensorik äh, an den Markt bringen, um einfach erstmal zuzuhören, was denn unsere Stakeholder von uns wollen. Und wenn wir das wissen, dann können wir auch eine bessere Kommunikation machen. Also ich glaube nicht, dass es hier um Nutzen von Daten, um des Nutzens von Daten geht, sondern dass es um eine Verbesserung von Kommunikationsqualität geht.
1: Aber kann es nicht einfach auch sein, dass das ein hübsches Thema für kommunikative Elitezirkeln von Großunternehmen ist? Weil wenn ich mal so die Zahlen des Statistischen Bundesamtes angucke, ähm, haben zwar 98 Prozent der Unternehmen einen Internetzugang. Das ist ja schon mal ist ja schon mal was. Ähm, aber selbst die erste Ausbaustufe eine Webseite haben nur 62 Prozent. Hört sich das alles super an, aber jetzt sollen die äh, die noch eigentlich in der Steinzeit sind, nun als nächstes ähm, irgendwie datengetriebene Kommunikation betreiben. Überfordert das die Branche nicht schlicht?
0: Manch einen vielleicht schon. Ich glaube, dass die, die Daten, wenn man auf die Durchschnitte schaut, wie du das gerade gemacht hast, ähm, nicht zielführend sind. Also wir reden von irgendwie allein dreieinhalb Millionen mittelständischen Unternehmen. Da sind viele freischaffende Einzelunternehmer dabei, die natürlich keine per abteilung haben und die wahrscheinlich auch keine Website haben. Aber äh, in dem Maße, wo das Geschäft sich professionalisiert, gibt es auch entsprechende Funktionen dafür. Und im Übrigen, äh, gerade die kleinen Kommunikationsfunktionen profitieren ganz besonders davon, wenn sie sich mit äh, Daten äh, aufrüsten und äh, sie ihnen helfen, eben ihre Kommunikationstätigkeiten äh, zu skalieren. Also insofern... Ähm, möchte ich dem ausdrücklich widersprechen, dass nur die Großen davon profitieren. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Daten helfen, äh, bestimmte Prozesse zu demokratisieren und machen sie zugänglich gerade eben für Kleine, was ihnen vorher eben nicht möglich war.
1: Mal angenommen, ähm, das stimmt, also nur mal angenommen ähm, und Data-Driven Communications, äh, ähm, so wie wir es nennen, setzt sich durch. Ähm, Nun, Kriegen viele Unternehmen das vielleicht auch hin, egal von welcher Größe, aber wird da nicht eine Büchse der Pandora geöffnet, wenn man jetzt mal zu so Themen wie Datensicherheit, ethisches Verhalten und ähnliches ähm, anschaut? Das ist ja überhaupt nicht auf dem Schirm hm. bisher.
0: Da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an. Also die Nutzung von Daten hat äh, zwei Seiten. Und wir müssen uns als Kommunikationsverantwortliche immer darüber im Klaren sein, äh, dass die die Nutzung, die Aggregierung von Daten, die Speicherung von Daten, die, das Herausziehen von, also gerade ähm, Kombinationen von unterschiedlichen Datenquellen schnell auch zu äh, ethischen Fragestellungen führt. Und den müssen wir uns bewusst sein. Die dürfen wir nicht ausblenden, sondern wir müssen die offensiv auch angehen. Und wir werden auch sicher sehen, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch an Grenzen kommen. Und wir sehen ja auch schon, wenn es um die Nutzung von etwa künstlicher Intelligenz äh, geht, bei Gesichtserkennung und anderen Dingen, wo dann schnell eben auch ähm, ethische Fragen aufgeworfen werden, auf die man eine Antwort haben muss. Und das kann man nicht, nicht zur Seite schieben.
1: Nun sitze ich da ähm, auf meinem Kommunikatorenstuhl und höre das alles zu und lese die wohlklingenden Interviews dazu und äh, sehe die vielen Menschen, die damit Geld verdienen wollen. Und jetzt überlege ich mir da auch mal einzusteigen. Und dann fragt mich derjenige, der mir mein Budget gibt, was ist denn jetzt ein praktisches Beispiel? Mach mir dieses Thema doch mal angreifbar. Wo ist unser Vorteil? Wo ist der Pack an? Äh, hast du da eine Hilfestellung? Es könnte schwierig werden. No, ich...
0: Ich will mal mit einem Beispiel kommen, was sicherlich die Lebenswirklichkeit in vielen Organisationen ganz gut abbildet. Also alle machen äh, in irgendeiner Form Medienanalyse, Medienbeobachtung. Ja. Ähm, aber die wenigsten sind in der Lage, das in einer Form zu betreiben, dass sie damit strategisch kommunizieren können, sondern sie nutzen äh, Medienbeobachtung, um Reportings zu erstellen, die dann nach vier Wochen irgendwo in den den Aktenschrank wandern, weil sich niemand, niemand mehr dafür interessiert, weil man auch keinen Nutzen daraus ziehen kann. Die Nutzung von künstlicher Intelligenz und Big Data ermöglicht uns heute, solche Analysen quasi in Echtzeit bereitzustellen und damit uns in die Lage versetzt, mit diesen Informationen, die wir daraus ziehen, Kommunikation vorausschauend, zu steuern und nicht, wie es heute der Fall ist, quasi immer im Rückspiegel zu sehen, was mal in der Vergangenheit war. Also ein sehr, glaube ich, praktisches Beispiel, welchen Nutzen äh, datengetriebene PA unmittelbar stiften kann.
1: Ich kam von der Frage, was mir das denn jetzt... äh Vorausschauend alles so nützen kann. Bei Rückblick weiß ich zumindest, dass ich meine KPIs erfülle und mein Gehalt klar ist, weil vermutlich ich mit Sichtbarkeit äh, auch einen Bonus kriege. Jetzt soll ich das alles vorausschauend steuern ähm, und auf meine Pressespiegel verzichten. Das war so die These. Ich glaube, dass
0: wir eben über dieses vorausschauende ähm, Sammeln von, von Informationen, Touchpoints, die wir, die wir mit unseren Stakeholdern haben, eine viel höhere Kommunikationsqualität aufbauen können, weil wir eben nicht nur antizipieren, was die vielleicht wollen, sondern weil wir es aufgrund der, der Informationen, die wir über die Daten gewinnen, auch tatsächlich wissen. Und damit, damit sind wir in, in einem riesigen Vorteil, den Erwartungen und Interessen unserer Stakeholder auch zu entsprechen. Und das ist äh, ein, ein unschätzbarer Vorteil gegenüber der alten Welt.
1: wenn wir das richtig gut machen, können wir dann künftig auch Lottozahlen besser voraussehen und Fragen wie Investitionsentscheidungen <lacht> klug begleiten? Ach, das
0: wäre schön, aber ich glaube, ähm, also den, den Algorithmus hat noch niemand erfunden.
1: Okay. Ähm, deswegen bleiben wir auch im Gespräch. Erstmal herzlichen Dank äh, für Rede und Antwort stehen. Ähm, das war Folge 41 im Fakten. Funk, nämlich dem Podcast der Faktenkontorgruppe. Und um das alles ein bisschen greifbarer zu machen, ähm, wollen wir dann in der nächsten Folge mal ähm, unsere Instrumente vorstellen, die es so im Baukasten der künstlichen Intelligenz gibt. Und jeder, der es bis hier noch äh, nicht verstanden hat, ob das nur notwendig ist oder nicht, hat dann nochmal die Chance zu schärfen und zu schauen, ähm, was man davon nutzen kann. Ich bedanke mich. Ähm, ich bin Roland Heinze und Ihr Host und Gastgeber.